0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 11: Back to the 80s. Und
1: damit hallo David und hallo Andy. Ja, ich werde immer ganz feucht, wenn ich deine Stimme höre, Patrick. Back hallo. to the 80s. Das du höre hast ich, so eine richtige das hörst du häufig, ja, ja. Ich glaube, wenn es <lacht> irgendwann mit dem Radio bei dir nicht mehr so funzt, da kannst du auch irgendwie so Homeshopping machen. Nee,
0: ich lasse mich du einfach anrufen und verlange pro Minute 200 Euro oder so.
1: Okay, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob deine Stimme so viel wert ist, auf jeden Fall ähm, höre ich das regelmäßig, dass alle Leute deine Stimme so feiern.
0: Ach, das freut mich. Das ist schön. Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ja wie schön. geht's euch? Oh, wunderbar. Mir
1: geht's super. Wie geht's dir? Supi, 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 ich habe äh, den ersten 1Live-Mixwoch hinter mich gebracht. Uhu. Äh, live on Air Meshup machen, äh, während sich Hörer Songs wünschen. Und äh, war eine teite Nummer. Äh, Thema Nummer 1 war äh, Boy-Group. musste hier so 90er-Schinken zusammen mixen. Und äh, hab's zwei Minuten vor Abgabe tatsächlich auch geschafft und bin fertig mit Nerven. Andy, wie geht's dir? Na alles tippi toppi. Also, Alles
2: wir haben ja, es gerade Winter und man merkt es nicht so wirklich. Ich bin heute im T-Shirt draußen gesessen. Wunderbar. Äh,
1: ja, super. Sagst du das. Ich war gerade Skifahren äh, in, im Schwarzwald. Ich habe die die äh, zwei auftrittsfreien Wochen mal genutzt und äh, bin in Schwarzwald hoch auf dem Feldberg in der Hoffnung, dass man da Boah. Skifahren kann. Mit dem Ergebnis, dass das mehr... Äh, ja, Regen fahren war. Also mhm. äh, Wahnsinn. Mhm. Selbst auf dem Feldwerk, Feldberg liegt kaum Schnee. Und ich habe mit einem 85 Jahre alten ähm, Schäfer geredet, den ich da oben im Wald getroffen habe. Und er sagte <lacht> mir mit Tränen in den Augen, äh, dass er sich nicht erinnern kann, äh, dass es mal so warm gewesen wäre mhm. und so wenig Schnee zu der Jahreszeit da oben gelegen hätte und dass es von Jahr zu Jahr schlimmer werden würde. Der also war ganz verzweifelt. Ähm, und wir auch, weil du bist die Pisten echt äh, mehr runtergerutscht als sonst was, aber tja, so ist das, in äh, Schwarzwald geht's los und in Alpen wird's weitergehen, aber mhm. wir wollen heute nicht über mein Lieblingsthema globale Erwärmung und Klimawandel reden, sondern über...
0: Über ein tolles äh, aktuelles Lied, das es gibt äh, und das erzählt uns der Andy, was das ist.
2: Ja, das ist ähm, von, von Oliver Heldens, schon lange nichts mehr gehört, äh, zusammen mit Reton produziert, äh, Turn Me On heißt es, mit den engelsgleichen Vocals von Wula. Äh, habe ich noch nie <lacht> gehört vorher. <lacht> nicht ja, Vulva.
0: Müssen wir kurz erklären. Der, der, der David meinte gerade vorher, vor der Aufnahme, hey, wir müssen kurz noch googeln, wer diese Vulva
1: ist. <lacht> ich habe nichts so zu der gefunden. Ich habe nur echt merkwürdige Bilder, hat mir Google ausgesprochen. Ich dachte, mir, kann doch nicht sein. Wenn die, wenn, die, wenn die von Oliver Helms gefeatured wird, dann muss die doch irgendwie bekannt sein. Aber ne, nur Muschi-Bilder. <lacht> <lacht> Bis die Jungs mir sagen David, äh, die heißt nicht Vulva, die heißt, wie heißt es denn jetzt? <lacht> Vula. Vula, ohne V. Halt v eigentlich. Ein
0: V hast ein schon.
1: So eine, so, so eine sprechende muschi Musik-Video wäre auch extrem lustig gewesen. Dann hätte das Ding vielleicht auch ein paar mehr Plays, als es das aktuell noch hat. Aber woanders, nicht auf YouTube dann. Das kann sein. Ja, Wollten wir nicht eigentlich auch unsere Soundpiraten mal auf äh, u stellen? Das das ist irgendwie nichts draus geworden. Hat nie jemand umgesetzt. Irgendwie. Nee, aber viele haben nachgefragt. Aber und, ich habe äh, auch nicht
0: geschaut, ob es irgendwo einen Zweit-Upload von unserem Podcast gibt. Vielleicht so, äh, hier, geklaut und hochgeladen
1: auf U-Porn. Auf dafür, dafür sind wir doch nicht
2: Russ. <lacht> ja, genau.
1: Dafür sind wir noch nicht Fan genug. Da, da musste dann schon fest und flauschig oder gemischtes Hack heißen, dass es da Fan-Accounts gibt, die den Kram dann auf anderen Plattformen ja. hochladen. Aber ja. was noch nicht ist, was nicht ist, kann ja noch werden. Toll. Ja, wir reden also, über Turn Me On. Ganz kurz, bevor wir zu
0: Turn Me On kommen heute, da sagen, haben wir noch ja. ein Was denkt denn ihr eigentlich von letzter Woche aufzulösen? Hau raus. Was denkt denn ihr eigentlich? Und zwar haben wir ja letzte Woche Billie Eilish mit Bad Guy besprochen. Und äh, haben natürlich auch euch wieder gefragt, was ihr eigentlich von Bad Guy haltet. Und ich habe wieder eine Instagram-Abstimmung gemacht. Wir haben ja in der letzten Woche 48 oder 49 von 60 Punkten vergeben. Und ich kann diese Woche wieder sagen, ihr wart ja, ihr wart euch mit uns einig. Ähm, es kam ziemlich genau das gleiche Ergebnis auch bei der Instagram-Abstimmung raus.
2: Ja, Wahnsinn. Ja,
0: ist Crazy. doch gut. Ist doch schön. Und dann kam noch ein... Ein Das kenne ich doch. Zu mir auf mein WhatsApp-Handy, was ich da habe, wo ihr uns auch jederzeit schreiben könnt. Die Nummer steht auf unserer Homepage auf sound-piraten.de. Und da hat mir jemand ein Mashup geschickt, weil er meinte, dass das markante da hat ihn an ein altes Lied erinnert. Und ich finde es äh, wahnsinnig, mhm. lust, wahnsinnig lustig. Äh, ich ich spiele euch einfach mal das Mashup vor mit dem markanten da.
3: Aha. aha Uh-huh. Uh-huh. <laughs> <Da,
1: da,
3: da. laughs>
2: Das
0: hat mir meine Woche versüßt, dieses mesh Danke an Mega. Lukas, der mir das geschickt hat. Lukas weiter, wie Mega. heißt der Mann? Ah, das muss ich jetzt. Äh, Lukas Hades. Lukas,
1: ha Lukas Hades, kenne ich. Kennst du? Ja, der macht auch mesh ups ah, und ist auch ein, kann der ein, ein ein uralter Mashup up Germany-Follower. Äh, ähm, saugeil. Ja, der Lukas hat schon äh, in den letzten Jahren, er ist schon lange nicht mehr so aktiv, aber hat in den letzten Jahren immer wieder geile Sachen gebaut. Das ist ja also 10 von 10 Punkten. Lukas, Chapeau. So schön.
0: Ich finde es. Äh, und er hat es vor allem genannt, das Billy-Trio mit Dada da. -Da <lacht>
1: <lacht> Mega. Lukas, produziert das bitte, wenn du uns zuhören solltest. Produzier das bitte mal aus und schick mir das. Das ist was für I Love Music äh, für unseren Mashup-Kanal. Sehr schön.
0: Sehr geil. Ja, voll. Vielen Dank für alle, die irgendwie sich auch an der Abstimmung beteiligt haben. Äh, Finde ich sehr cool immer, wenn wir rausfinden, wie auch euch die Musik gefällt, die wir hier so ein bisschen analysieren. Und da sind wir auch heute wieder so. gespannt. Wir gehen jetzt erstmal Return mit Turn Me On an und dann äh, könnt ihr im Laufe der Woche auch wieder uns schreiben, was ihr denn davon haltet. Und ich würde sagen, wir hören als erstes mal rein, oder? Ja, bitteschön. Bis dahin mal. Und ich finde es einen wahnsinnig powervollen Song jetzt erstmal.
1: Ja, du hast ihn auch vorgeschlagen, ne? Ja. Ich glaube, es kam von dir, ne?
0: Ja, ich finde ihn find ja. echt cool. Der läuft bei uns zurzeit gerade auch äh, im Sender sehr viel und ich freue mich bei diesem Lied immer, wenn er läuft. Und mach ganz laut, weil der, der klingt richtig geil, wenn der laut auf den Studioboxen bei uns im, im Radiostudio läuft.
1: Der ist eigentlich komisch released worden. Ich glaube, der kam im Oktober. Ist eigentlich mm -hmm. totaler Frühjahres-Release, dass der dann, weil das so ein Sommer-Vibe ja. ist in meinen Augen, ist aber auch totaler Radio- und Spotify-Track in meinen Augen. Ja, ja. Ne? Also leicht verdaulich. Radio-Track. Radio Radio-Track. Ich habe mir jetzt
2: gerade die Zunge verschluckt. <lacht> ja, hört sich auch. <lacht> So ein radio Radiodreck,
1: der hier ja. gespielt wird. Andy, <lacht> hast ja, du ja eigentlich jetzt einen Gin geholt oder nicht? Nee, ich glaube, der Pegel passt. Der Pegel passt auch so. Ja. Okay, verstehe. Ich dachte, vielleicht lag dein Zungendreher am Gin.
0: Ja, aber apropos äh, radio Radiodreck, das ist ja hier in Franken auch nicht so zu unterscheiden, ob das jetzt <lacht> Dreck oder... <lacht> das, ist voll der, das ist ein guter radio Dreck. <lacht> In Nürnberg
1: hier. Mhm. <lacht> ja, warum hast du die Nummer ausgewählt, Patrick?
0: Ähm, ja, wirklich, weil ich den, weil ich den cool finde, wenn er bei uns läuft und weil das ja auch ein Lied ist, über das man äh, viel reden kann, weil es äh, ein großes Sample aus zwei bekannten alten Liedern ist. Das war so der Grund. Ach.
1: Hast du die da für die Leute, die die nicht kennen, dass man die vielleicht mal anspielen kann? Habe ich da. Das ist zum einen
0: natürlich das äh, tolle Lied von Yazoo, Don't Go. Das klingt, ja, das hat eigentlich jeder im Ohr, würde ich sagen. Das klingt so. Und dann ist da noch diese Textzeile aus äh, Dr. Love von First Choice drin. Und das klang damals so. Ganz genau. Das sind so die zwei Samples, beziehungsweise ist es überhaupt ein Sample, wenn das eine ist nachgebaut, das andere
1: nachgesungen, zählt das als Sample? Ja, ein sogenanntes Cover-Sample äh, okay. in dem Fall. Ich glaube aber, ich möchte behaupten, dass auch der Synthi von Jazoo nicht gesampelt ist, sondern nachgebaut ist. Ja, ja, würde ich auch sagen. Ne? Der klingt komplett klingt anders. Breiter. Mhm. Ja. Und ähm, Dr. Love, muss ich tatsächlich sagen, habe ich nicht erkannt. Ich habe euch eben im Vorgespräch kurz gefragt, was ist das für eine zweite Nummer? Ich hab diese Hook irgendwie, ich kannte die, konnte die aber nicht zuordnen. Äh, mhm. Für mich als alten Motown-Fan eigentlich ein Skandal. Es ist ja auch. Ist auch, auch nur eher
2: ein Adlib. Ja. ja, ja. Als ein ganz
1: ausgespieltes Sample. Mhm. Aber es ist die Hook. Es ist hier die, die Vocal Hook in, dem, in der Nummer. Nee, es Dieses ist aber doch Gattel nur der eine Satz, oder? Nur ja, aber trotzdem ist es das, was ja, hängen bleibt ja. in meinen Augen.
0: Ja, stimmt. Das stimmt schon. Ähm, genau, das war der oh. Grund, warum ich das Lied äh, mit reinbringen wollte. Und äh, mhm. ich bin sehr begeistert von dem Song.
1: Ja, auf jeden Fall äh, super spannend halt durch das Sample-Thema hier. Und ich meine, Thema der Sendung heute ist auch Back to the 80s. Und ich glaube, Jesu Don't Go ist ein äh, Anfang-80er-Release. Ne? War damals so diese New-Pop-Welle mhm. äh, und diesen Art von Synthie. Hört man auch im Moment fast überall und passt ja auch so ein bisschen in so die, in den aktuellen Zeitgeist und auch die, die Mode der, sag ich mal, unter 20-Jährigen. Mhm. Äh, finde ich, ist das so branding-technik, technisch sehr gut gemacht. Also eine schlaue Entscheidung, so eine Nummer zu machen. Aber deswegen finde ich sie auch ein bisschen gewollt. Aber da können wir ja in der Punktevergabe mhm. dann drüber sprechen.
0: Mhm. Andy, du warst auch nicht so begeistert von dem
2: Song, oder? ja ähm, hat aber glaube ich ein bisschen anderen ausschlaggebenden Punkt also ähm, ich habe das Lied vor ein paar Folgen schon mal erwähnt ähm, das ist ähm, Hooked von Martin Eiken wenn ich es jetzt richtig ausspreche und das sampelt auch den gleichen äh, synthie Part quasi ist ein halbes Jahr vorher rausgekommen und ich werde das einfach nicht los mhm. das Gefühl, dass man sich dachte ah ja stimmt, das gibt es ja Ach, auch noch komm. krass, ähm, aber wir haben eine größere Reichweite als das, äh, als das Label von Fischer, auf dem das rausgekommen ist mhm. und lass es doch mal machen mit ähm, Generic Vocals drüber, ähm, können wir gleich noch eine Sängerin mit pushen und machen eine Radionummer draus. Das ist so meine Grundeinstellung dem Lied gegenüber, was ist, es jetzt natürlich nicht schlecht macht, aber es ist so meine Einstellung dem Lied gegenüber.
0: Jetzt erzähl mir mal, ist das Sample direkt am Anfang von, von dem äh, Martin icon Song?
2: Nee, das ist auch viel weniger angespielt tatsächlich. Also okay. das kommt in der Mitte mal ein bisschen vor, okay. ähm, mit ein bisschen ähm, funkigeren Vocals dazu. Ähm, so eine klassische tech -House nummer ist das. Ähm, und da wird das, an, wie gesagt, angespielt. Und da ich gut Oliver Heldens länger verfolge, Fischer schon länger verfolge, mhm. ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil die doch sehr ähnlich unterwegs sind, was so die Grundmusikrichtung angeht dass da ähm, auf jeden Fall Inspiration gezogen worden ist. Und ich finde ja, das ich glaube, einfach viel grooviger.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Oliver Heldens Problem. Der hat halt 2014 oder 2015, wann das war, halt mit Gecko, hatte halt einfach wirklich fast schon den Future House definiert, so als Genre. Ja. Und seitdem habe ich zumindest das Gefühl, dass er diesem Erfolg hinterher eilt und es auch nicht geschafft hat, seinen Sound. State of the Art zu halten. Das ist immer noch super solide und total radio- und Spotify- kompatibel, aber dann kamen halt so so Jungs wie Fischer oder auch Medusa um die Ecke und haben den Sound halt irgendwie so auf die nächste Stufe gehievt und der große ja. Hit, ich glaube, der hatte auch der hat viel unter seinem Alias, wie heißt es, Hilo, glaube ich, nennt er sich auch, ja. äh, veröffentlicht, aber es kam jetzt auch schon lange kein wirklichen, wirklicher Release mehr von ihm. Und das ist so die, der erste Versuch, wieder an den alten Erfolg anzuknöpfen. Und lustigerweise, ich habe es eben recherchiert, kommerziell die bislang erfolgreichste Oliver Heldens Nummer. Jetzt schon. Krass. Hätte ich nicht gedacht.
2: Also an, an, hier an Gecko und auch an die mhm. Vocal-Version Gecko Overdrive, da kommt einfach nichts ran, in meinen Augen.
1: Mhm. ja. <lacht> Ja, Gecko hat irgendwie, ich glaube, Gold und auch irgendwo Platin geholt, aber mhm. die Nummer jetzt äh, ist tatsächlich am besten gechartet bisher von allen mhm. Oliver Heldens äh, Releasen. Dabei hat das YouTube-Video, ich glaube, noch, noch keine 10 Millionen Plays. Das ist ja heutzutage gar nichts. Ja, ja.
2: knappe 6 Millionen.
1: Jetzt seid Oder ihr in, in
0: der Szene mehr bewandert. Oliver Heldens ist, äh, ist Produzent. Was hat
1: Return ja. gemacht? Wer ist Return?
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Uh, Return ist uh, auch Engländer, der, der yeah. Typ ist schon was älter, ähm, heißt Henry Smithson äh, und kennt man vielleicht von, der ist sonst als eine kleine Nachtmusik unterwegs, also auch eher so im Techhouse-Bereich und okay. macht auch zusammen mit DJ Medi KT ähm, Blanchet heißt das DJ-Duo, hat damit auch gerade so in der Szene schon recht dicke Erfolge äh, gehabt, auch als mhm. DJ, also ist auch weltweit unterwegs. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der am äh, um gleichen Label ist wie Heldens, also auf, mhm. auf dem Label mhm. von Heldens. Mhm. Offenbar haben die sich aber hier zusammengetan. Ich möchte auch behaupten, dass Return das Ding gemacht hat und dann Heldens ja, geschickt hat. Wenn ich, gesagt, ich euch hey, nämlich, das nicht?
0: wenn ich euch jetzt nämlich erzähle, dass in den ganzen Promo-Texten immer nur Return erwähnt wird und dass Aha. wir auch im Radio noch nie Oliver Heldens erwähnt haben, sondern Ach, das, ist, das ist Return mit Turn Me On.
2: Ach, lustig. interessant.
0: Äh,
1: dann ist das schon interessant. Ich finde das krass. Ja, Marketingnummer dann wahrscheinlich. Komm, wir yeah. schreiben Oliver Heldens drauf, dann kriegt es mehr Reichweite. Und für Heldens ist es natürlich auch eine, eine schöne Sache. Interessant, mhm. wusste ich gar nicht. Diese mhm. gut, mhm. so ein Radio-Insider hier dabei zu haben.
0: Ja, es ja. Er steht auch wirklich, es steht nirgends Oliver Heldens dabei bei uns.
2: Echt es ist nicht, tatsächlich auch nicht ich... von Oliver Heldens released worden. Es ist bei Ministry of Sound rausgekommen, nicht bei Helldeep.
1: Ah, siehst du, wusste, <lacht> wusste, warum ist er dann überhaupt dabei? Das würde ja meine Theorie widerlegen, das über sein Label zu machen. Also als Interpret ist er aber schon gelistet, oder nicht? Riton, gehen wir mal bei der
0: GEMA rein.
1: Riton und Oliver Helden, tatsächlich, er steht nicht vorne. Krass, ist interessant, ist interessant. Mm. Sau interessant. Ja, so, so kann es gehen, ne? aber gut, für Riton auf jeden Fall, karrieretechnisch äh, ein ganz klarer Gute Schritt nach vorne. vorne ja. Und für Vulva sowieso, die hat er bisher immer nur auf <lacht> UConn stattgefunden und jetzt darfst du endlich sehen, <lacht> <lacht> oh
2: man, Wobei ich yeah. schon hier sehe, ich schaue mir auch gerade mal so die Diskografie von Return durch. Mm -hmm. Der hat auch schon Sachen auf Universal rausgebracht, schon andere auf Ministry of Sound und ja. sogar eine ganze Reihe mit mit carte blanche ähm, auf einem meiner Lieblingslabels hier bei Ed Banger. Ja, der ist und schon die ganze Reihe EPs rausgebracht. Ja, ja, ja.
1: ja. Ewig, Wahnsinn. ewig alter Produzent. Naja. Nee lustig. Das gibt es in letzter Zeit häufiger, dass Jungs so mit, an, mit Anfang 40 auf einmal noch mal so einen Hit raushauen. Also habe ich jetzt ein paar Mal erlebt, auch im, im deutschen Bereich. Ihr weiß mm -hmm. und so, mm -hmm. auch alle schon älter. Ja, wollen wir mal an die, uns an die Punktevergabe machen?
0: Ja, ich glaube, das können wir heute relativ schnell durchgehen, weil äh, arg viel ist ja doch nicht dran an dem Song, um das mal so ganz salopp mm -hmm. zu sagen. Wir gehen mal aufs Thema und den Inhalt. Was habt ihr, was, was könnt ihr dazu
1: sagen? <lacht> Also Gelehrisch. ich finde die, genau, ich find die Vocals <lacht> extrem generisch, äh, wirkt fast schon so ein bisschen wie so ein Filler ab, die ganzen Vocals, ja. bis auf eben dieses Dr. Love Sample. Äh, da hat man richtig gemerkt, da hat der Produzent gesagt, so oh jetzt brauchen wir aber irgendwie noch Vocals, damit die das im Radio auch spielen, da mhm. äh, kann mal einer schreiben bitte. Äh, Nichtsdestotrotz genau. die natürlich extrem eingängig und ich finde halt einfach äh, komplett auf Radio und Spotify mhm. äh, produziert und äh, insofern würde ich sagen, gut gemacht vom kommerziellen Aspekt, aber übermorgen vergessen.
0: Ich sag, die hatten erst das Dr. Love Sample und haben den Rest drumherum geschrieben. Ganz, ganz genau. sicher. Ja. Das Dr. Love Sample hat reingepasst und dann haben die geschrieben Just give me some love, I'm running out of that feeling und so weiter. Ja. dr prescribe me that drug und so weiter. Also Es ist, es ist sehr generisch um das Dr. Love drum geschrieben. Mhm. Deswegen kann ich noch zwei Musikvideo. Punkte geben. Mhm. Zwei Punkte gibst du? Andy, was gibst ja. du?
2: Wie ist denn die Skala? Jetzt haben wir null Punkte mit drin oder? Null äh, bis vier. Also, ich würde sagen, es ist schwierig. Ich finde es ultra generisch, aber die hat eine tolle Stimme. Ich frage mich immer, aber wo Stimme die Stimme. Aber Stimme ist Sängerin ja nochmal was herzieher. anderes. Ist ja nochmal eine andere Kategor Kategorie bei uns. Dann ein Punkt von mir.
0: Und ich glaube, ich gebe dem auch mal einen Punkt bei, beim Thema und Inhalt. Das äh, okay. es hilft nichts. Ähm, aber dafür gebe ich beim Instrumental umso mehr. Ich finde das Ding gut produziert. Es, es ist sehr breit produziert. Es klingt fett einfach. Keine Ahnung. Ich kann, ich kann das gerade an nichts festmachen, aber mir gefällt dieser mm. Synthy sehr, sehr gut. Ähm, man kann das richtig gut laut aufdrehen und kann mitfeiern. Das ist einfach schön. Ich finde äh, aktuell den Trend sehr cool, dass äh, Songs langsam einfaden und langsam ausfaden. Ich weiß nicht, das gab es jetzt in den letzten Uh, 20 Jahren ganz, ganz wenig und jetzt kommt es wieder. Wir hatten ganz viele Quick Starts und Quick Ends in den letzten Jahren und jetzt kommen wieder so langsame Fade-Ins und Fade-Outs. Das finde ich cool. Ich gebe dem äh, Instrumental boah, drei Punkte.
1: Okay, das wäre für mich ein Grund, weniger Punkte zu geben. Ich finde das mich furchtbar. So fade out. Ich war so Echt? froh, als das irgendwann vorbei war. Ja, ich finde, ich weiß nicht, das ist so, als würdest du ein Buch schreiben und das letzte Kapitel würdest du anfangen, einfach immer kleiner zu schreiben und jedes zweite Wort wegzulassen. In meinen Augen muss ein Song eine Geschichte erzählen, musikalisch wie inhaltlich und eine Geschichte braucht ein Ende und ein Ende darf nicht einfach so so rausfaden. Ja. Ich finde das furchtbar und ich kenne keine einzige Nummer in der Musikgeschichte, wo ich sagen würde, das hat dem Song in irgendeiner Art und Weise Mehrwert gegeben. Aber das ist meine bescheidene Meinung. Also la Last ähm.
0: Christmas faded auch aus. <lacht>
2: Ja, Love ja, das Christmas. ist so ein typischer Pop-Song, der halt so gemacht ist. Ja, Das war damals so der, ja, der, die ja, Mode, glaube ich. Ja, ja, voll. Genau.
0: Ich glaube, mir gefällt das auch nur, weil das, weil das beim Im Radio so auf äh, Ramp Talks einlädt. Also ich kann mm. quasi ganz lang reinreden. Äh, ich kann da teilweise sogar noch den Verkehr drauf machen, auf das, auf das Lied, was danach <lacht> läuft.
1: Weil das, auf das, die Vulva? Auf die, auf die Vulva, den, den ramp talk <lacht> und den Verkehr. Den ramp talk <lacht> Oh, oh Gott. Ja, okay. okay Nee, ja, aber ich glaube, das... machen wir es kurz. Ja, genau. Drei Punkte von mir auch, weil es ist solide produziert, geil fürs mhm. Radio, aber wie gesagt, auch das ist übermorgen vergessen, das Ding.
2: Mhm. Ja, da schließe ich mich auch an. Äh, der Club-Mädels-Schreifaktor ist da auf jeden Fall gegeben dabei. <lacht> ja, dann Und, mach doch... Und, äh, ja.
0: Dann mach doch du auch direkt weiter mit Vocals Gesang. Wolltest du vorher ja schon was dazu sagen.
2: Ja, Vocals Gesang finde ich sehr schön. Wie gesagt, ähm, Sie singt sehr gut und ich kann jetzt meine Frage an mich selber nochmal wiederholen. Ich frage mich, wo die Leute sich immer diese Sängerinnen ohne Namen herziehen, die aber alle gleich klingen. <lacht> also das ist echter Wahnsinn, Ach, wie ähnlich sich in dem Genre die, die, die Sängerinnen einfach sind. So jetzt nicht unbedingt von der Stimmlage her, aber so vom Charakter her sind die so ähnlich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, mit wem Gecko gemacht worden ist oder ähm, keine Ahnung. Also für mich sind es immer wieder neue
1: Namen, die da auftauchen und immer wieder denke ich mir, okay, ja, Moment mal. Das hat aber nicht nur mit den Stimmen zu tun, sondern primär auch a mit dem Vocal Processing und zweitens auch das die Art und Weise, wie die Stimmen gelayert sind, also wie sie mhm. produziert werden. Und das ist halt mittlerweile sehr ähnlich. Da gibt es zwei, drei VSTs, die benutzen eigentlich alle und dadurch ähm, hast du halt oft diesen Similarity-Effekt. Äh, Nichtsdestotrotz finde ich die Stimme... Äh, auch sehr stark also und eine singende Vagina ist halt auch einfach mal was was bisher noch keiner gebracht hat ich, ich reite diesen Gag halt bis zum Ende äh, du, 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 also, du also reitest den Gag die, die Vagina <lacht> also Andy wie viele Punkte gibst du
2: ja ich mache auch drei und ich glaube wir müssen jetzt echt mal so ein Ehe an den an Podcast an den Podcast hinmachen an die Folge ne
1: ja nicht dass <lacht> haben wir das ich weiß es werden. nicht
2: ich habe das schon mal gesehen Das gab es schon mal ja. Oh, oh
1: ja aber ich bitte ja, das euch muss ja auch ich vergeben. Also, nee, 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 nee. Das funktioniert, glaube ich, wie bei YouTube nein, auch, nein, dass nein. wenn du oft genug gefleckt wirst, dass es dann automatisch äh, nee, äh, gerated wird. Nicht? Ich, ich muss das explizit
0: festlegen für die Folgen und ah, äh, ja. jetzt schaue ich gerade, ob wir das haben.
2: Wo ist es denn? Oder ist es ein anderes E? Für
0: für was soll das denn stehen?
2: Für <lacht> äh, Erstausstrahlung. <lacht> Keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: das sind deine Punkte. Haben wir das schon gehabt?
1: Äh, ich bin jetzt mal hier irgendwie, keine Ahnung, die singt gut, das ist gut gemacht, aber das ist so alles so einfach Durchschnitt in meinen Augen. Also ich habe eben drei gegeben, ich hätte zwei geben sollen, deswegen gebe ich jetzt zwei. Mhm.
0: Ich schließe mich da wieder an. Ich finde die äh, Vocals auch nicht, nicht so krass. Äh, ich gebe dem auch zwei nur. Äh, vor allem, dann hätte es mir besser gefallen, wenn das wirklich ein Sample gewesen wäre, so wie bei Avicii mit Levels zum Beispiel, ja. die sich ja. damals wirklich das, das Sample genommen haben. Aber hier haben sie es ja, ja einfach äh, die, die Wula nachsingen lassen.
1: Ja. Also <lacht> jetzt, äh, allein zehn Punkte für Patrick, dass er es jetzt richtig gesagt hat. Ich musste mich gerade so drauf. konzentrieren. <lacht> 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 äh, äh, Dafür
0: gebe ich wahnsinnig viele Punkte auf Melodie, Harmonie und Ohrwurmfaktor, weil ich werde es jetzt schon wieder die ganze Nacht nicht loskriegen. Ich gebe vier Punkte auf äh, Melodie und Ohrwurmfaktor. Aber okay. die gebe ich ja ich, eigentlich Jesu.
1: Ja, ja. Trotzdem, ja. egal. Also ich gebe drei.
0: Mhm.
2: Na, ich gebe da auch vier tatsächlich. Ich habe heute in der, in der, als ich in der Arbeit gesessen bin, habe gesehen, ah, wir machen hier Turn Me On. Mhm. Habe ich es mir einmal kurz angehört mit dem so, ach, das ist von Oliver Heldens. Cool. <lacht> Und dann den Rest des Tages meine Kollegen damit genervt. Also definitiv vier Punkte für den Ohrpunktfaktor. Äh, Ohrwurmfaktor. Ist, ja.
0: Die Melodie äh. ist auch geil. Das ist, die ist so ein bisschen Staccato gespielt. also dü, 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 dü. Und, und
2: geht einfach total ins Ohr. Ja, Deswegen mhm. wird es auch nach 30, 40 Jahren noch gesampelt. Ne?
1: Ja, zumal das Original eigentlich überhaupt nicht mehr stattfindet. Außer vielleicht in so äh, 70er, 80er Jahre Radiosendern. Und ich finde hier nicht nur die Melodie ganz cool, sondern die haben es halt mit der ziemlich tighten Bassline, die dazu mhm. läuft, geschafft, einfach recht fresh rüberbringen zu lassen. Also insofern ist ganz gut.
0: Warum legt man heutzutage so viel Hall auf,
1: äh, auf alles, was man produziert in Musik? Ja, das, ist so ein, das ist mir schon öfter das hat, aufgefallen. Ja. Das hat ein bisschen mit dem, also das hat an der produktionstechnische Seite das einfach der Siegeszug des digitalen Hals. Also bis vor fünf Jahren hast du auf den großen Produktionen eigentlich immer noch fast, oder sagen wir mal, bis vor acht, neun Jahren, fast nur analoge Hals gehabt, weil die mhm. noch besser waren. Und mittlerweile gibt es halt derartig gute Digital äh, Reverbs und Delays, dass die Produzenten sich da manchmal sogar ein bisschen zu sehr aus dem Fenster hängen und die Sachen sehr vollpacken. Und das hat auch was mit äh, der Hörgewohnheit der Leute zu tun. Dadurch, dass die Tracks so laut sind, ist deine einzige Möglichkeit, irgendwie noch ein bisschen das Gefühl von Dynamik in den Track zu zu kriegen, eben über äh, über einen Hall. Und deswegen Echt? wird er so gerne verwendet. Aber ich
0: finde, das matscht
1: dann ganz viel. Wenn, der, wenn mhm. der
0: Hall über die Harmonik noch drüber, ähm, über den Harmoniewechsel drüber halt, finde ich ganz schlimm. Mhm. Das, das ist ich, ich so absicht. am
1: Hardstyle. Das Hardstyle ja. Hard ist teilweise jetzt unabhängig von Rawstyle und Hardtech und so. Im, im Hardstyle, man kann ja da über das Genre sagen, was man will, aber da ist es tatsächlich alles teilweise noch sehr dry. Ja, das und das äh, finde ich eigentlich ganz ganz cool. Aber ja, gute Frage. Müsste ich mal ein bisschen recherchieren, ob das noch weitere Gründe hat.
0: Vielleicht weiß das ja auch jemand von unseren Hörern. Das würde uns wirklich mal interessieren.
1: Genau, wo sind die hall da draußen? Ja,
0: ja. <lacht> äh, und dann gehen wir noch auf Besonderes und Sonderpunkte ein.
1: Ja.
2: Ähm, ja. <lacht> Hau raus. Was gibt's ein Besonderes?
0: Ich find's, äh, ich find's ein gutes, also als Remake von Yazoo Don't Go ist es ein gelungenes, in die heutige Zeit gebrachtes Remake, deswegen gebe ich dem drei Punkte.
2: Andy? Ich würde zwei geben tatsächlich, weil es halt auch nicht mehr ist als ein Remake, das halt über einen modernen, ähm, äh, über ein modernes Genre drüber gezogen worden ist.
1: Ich gebe auch zwei, ähm, eigentlich hätte ich drei gegeben, aber wieder aus der kommerziellen Sicht, aber für diese komplett verschissenen Release-Termin, so jetzt wirklich aus der aus der kommerziellen Sicht, das Ding hätte sicherlich Potenzial gehabt, ein Radiosommerhit zu werden. Ähm, aber nicht mit dem Release mhm. im Oktober. Insofern würde ich auch zwei Punkte geben dafür, dass eigentlich zwei coole Songs gesampelt sind, wovon ich, wie gesagt, den einen gar nicht erkannt habe. Ähm, ja, solide Nummer. Schön, mhm. dass wir drüber gesprochen haben. Next. Das fand
2: ich auch so schade bei bei Summer Days von Martin Garrix. Das ist auch zum völlig falschen Zeitpunkt released worden. Ja. Das hätte auch so viel Potenzial gehabt für einen richtig heftigen Sommerhit. Also Ich, ich ja. finde das
1: Lied Hä? mega nice. Wann
2: kam denn der Song den Summer Start Days verpasst. raus? Da muss ich jetzt gerade mal noch gucken. Aber Der
1: kam, glaube ich, im September oder im Oktober. Ich habe den auch in. Das ist doch bescheuert. Ähm, im, ich meine schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder, Andy? Äh, ich verwechsle ich, oder verwechsel ich den ja. gerade mit dem anderen Mai, Release, to Love. Mai
0: 2019.
1: Nee, ich meinte Use to Love. Ich verwechsel die beiden Nummern immer, weil ich beide sind Top of the Pops so äh, prominent vertreten ja, ich kann. Hatte, ja ich finde beide Nummern aber geil. Ich
0: kann ja Summer Days nicht im, im Oktober rausbringen.
2: Also ja, ja, gut, ich, aber das hatte ich
1: dann. Anders in Erinnerung
2: tatsächlich. Wir sollten aber
1: hm. auf jeden Fall mal über äh, Martin Garrix äh, reden und auch mal eine Nummer von ihm äh, uns anschauen, weil ich finde, der Junge produziert derart geile Sachen, eine nach dem anderen oh, ja. und entwickelt sich hm. äh, und sein Branding dabei permanent weiter. Also Chapeau für den Kerl. Mhm. Und Avicis Manager, wir der dahinter steckt. <lacht> Bitte?
2: Und Avicis Manager war das doch, glaube ich, der, der dahinter hängt, echt? oder?
1: Ist das der Drecksack, echt?
2: Ja, ich glaube, das ist der. Ich bin mir jetzt nicht so, keine Gewehr darauf, aber ich glaube schon. Okay. Hm. Dachte ich also mal ich gelesen zu haben.
0: Finde find ich interessant. Äh, aber die, ich finde, die ähneln sich auch von, in vielen Ebenen. Martin Garrix und Avicii sehe ich so auf, sehe ich sehr ähnlich irgendwie. Aus. Ja, Martin Garrix sieht warum. sich
1: auch, glaube ich, in den in den Fußstapfen von Avicii. Das merkst du auch seit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber seit Avicii nicht mehr unter uns weilt, hat sich Martin Garricks Synthi-Design extrem Richtung Avicii entwickelt. Hm. Ähm, der, der war vorher schon immer inspiriert davon, äh, aber jetzt gerade bei den letzten Produktionen, so seit letztem Jahr, ist mir das extremst aufgefallen. Deswegen, lasst uns mal eine Garricks nummer anschauen in den nächsten Wochen. Ich glaube, da kommt jetzt, ich habe die Tage hat noch was gelesen, da kommt jetzt neu? auch wieder was Neues. Nee,
0: Felix Yen hat gerade ganz viel Neues rausgebracht, Martin Garrick. Felix, genau.
2: Ja. genau. So, Ich habe jetzt gerade mal noch äh, geschaut. Ähm, also das war nicht der Avicii-Manager, das war der von Justin Bieber. So was? Rum. Ah. was? Ja. Wie passt der denn, genau, denn da der rein? Ist
1: ja, das ist der, so rum war es. <lacht> Echt? Wie heißt denn der? Weil der hat schon mal ein ja. Foto von mir gemacht.
2: Scooter. Wie heißt der? Scooter noch weiter. Ich, äh, ich habe es jetzt hier nur gerade äh, auf der hyper, Startseite hyper. gelesen. <lacht> und auf, auf Wikipedia steht, dass der Waiting for Love mitproduziert hat.
1: Mhm. Mhm.
2: Das wusste ja. ich auch nicht.
1: Apropos Hyper Hyper. Äh, hm? hier, ne? Harrison Ford haben ja mit Scooter die äh, God Save the Rave gemacht und jetzt eine neue Single mit The Tweakers äh, an Start gebracht. Die sehen mhm. wir jetzt ja auch auf dem Winterbeats, ja, spielen, ja. die ein paar Slots vor mir und die haben Moskau gemacht, auch sehr interessant, ich glaube das Ding mhm. wird auch ziemlich durch die Decke gehen, also den alte, die alte Genghis Khan Nummer auf Hardstyle Tempo, sehr schön sauber produziert, jetzt war die Premiere beim World Club Dome Winter wow. Edition in Köln, auch übrigens bei 1Live, hoffentlich auch nächstes Jahr mit mir, so wie es aussieht. Ähm, also, die Jungs gehen gerade aber richtig ab und ich werde den auf dem äh, Winterbeats erstmal auf die Schultern klopfen. Also sehr, sehr, sehr schön. Cool. Das klingt cool. Sehr cool. Das klingt sehr, sehr cool. Da freue ähm, ich mich schon drauf auf Winterbeats.
0: Jetzt habe ich, hab ich jetzt schon gesagt, wie viele Punkte Return Turn Me On bekommen hat? Nee, noch nicht, oder? Nee, nee so weil wir die ganze Zeit unterbrochen haben. Und, ähm, es ergibt im Endeffekt 38 Punkte und damit ist das ja, erwartungsgemäß der schlechteste von den drei Songs, die wir uns dieses, diese Staffel bisher angeschaut haben. Ja, krass. Äh, Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Mit sehr viel Abstand nach unten. <lacht> Wirklich? Ja. ja, 38. Ich glaube, äh, Apache hatte so 43 oder so und Billie Eilish hatte 48, glaube ich.
1: Oh, okay, gut. Sind aber auch zwei, also ein nationaler und ein internationaler Mega-Hit, die beide Genre-definierend sind. Insofern wundert mich das nicht. Ja, ja, stimmt schon. Ja, und ich meine, der Apache-Siegeszug, der, der, geht weiter und weiter. Es ist einfach unfassbar, was der Typ gerade rasiert. Also auch auf dem Red Bull Soundgleich hat der sowas von. Also ist abgefahren. Ich einfach. kann sie mir trotzdem nicht
0: anhören. Ich mag, ich, ich. ich. Nee, die Musik ist nicht nicht meins.
1: Okay. Hörst du das privat zu Hause? Hörst du das? Ach, Bullshit. Natürlich höre ich das nicht privat zu Hause. Aber ich höre zu, privat zu Hause Babymusik. Ich höre äh, Reggae-Cover von, also äh, von, nein, anders gesagt. Ich höre Spieluhrvarianten varianten von Reggae-Songs zusammen geil. mit meinem Sohn. um ihn Zu beruhigen. Also äh, nach meinem privaten Musikkonsum brauchst du mich aktuell nicht fragen. Ich habe äh, heute fünf Stunden lang Boygroups gemascht. Da hörst du privat nicht mehr viel, da bist ja. du froh, wenn dich nicht erschießt. Und ansonsten muss ich sagen, mir ist es aufgefallen, als ich mit meiner Friseurin <lacht> gesprochen habe, ich war bei ihr und da läuft immer Musikfernsehen, mhm. Lux Music und da mhm. kam Roller und dann lief sie Panisch äh, zum Fernseher und machte <lacht> den Song lauter und sagte, ah, ich finde die nochmal so geil, ähm, die hört sonst echt nur so richtigen Tr Drecks Deutschrap und so türkischen Rap <lacht> und so Sachen und da wusste ich, okay, Apache hat es geschafft, wenn meine Friseurin das hört und das so feiert und der ganze oh, wow. Friseursalon war am Mitwippen. Ich habe sie alle beobachtet. Wirklich vom zwölfjährigen <lacht> Jungen äh, bis zur 70-jährigen Oma, äh, die wirklich alle abgegangen sind. Insofern Apache im Mainstream angekommen. Äh, aber ich glaube, wird schwer, schwer sein, den Hype zu halten. Das Aha. sehen wir jetzt gerade schon bei Finch Asozial. Gibt schon die ersten Ermüdungserscheinungen. So ist das heutzutage. Das ist die Spotify-Konsumgesellschaft. Glaubst,
2: glaubst du nicht, dass Apache gleich bleibt?
1: <lacht> <lacht> Doch, bestimmt, aber die Frage, also der hat jetzt, der wird jetzt zwei Jahre rasieren, aber der hat halt auch einfach so reingehauen mit seinen ersten Debüt-Singles, das wird schwer sein, das einfach auch kompositorisch zu halten, äh, da kann man ihm nur wünschen, dass er ein paar gute Co-Autoren äh, und Produzenten an die Seite gestellt bekommt, äh, ich meine, er hat ja schon das Capital Bra-Team um sich, versammelt und Kapitel Bra gelingt es auch seit Jahren immer wieder Hits abzuliefern, aber ich bin einfach skeptisch, zumal ich glaube, dass der Deutschrap-Hype sich langsam aber sicher, äh, also den Höhepunkt sicherlich überschritten hat und dass das äh, sich wandeln wird in den nächsten zwei, drei Jahren. Also dass du nicht wie aktuell einfach mhm. eine recht solide Nummer raushauen kannst und die bekommt halt irgendwie automäßig ihre ihre 20 Millionen Spotify-Plays. Ich glaube, das wird vorbeigehen. Dafür gibt es zu viel und äh, ja, dafür gibt es auch aktuell zu viel Neues vor allen Dingen.
0: Mhm. Äh, hat uns auch äh, ein Hörer kürzlich eine Frage geschickt, wenn wir gerade eh schon in der Richtung ein bisschen sind. Ich glaube, das war sogar in einer von den Sprachnachrichten, die wir haben. Ich spiele die jetzt einfach direkt mal ab, ähm, auch wenn wir noch nicht bei den Hörermails sind, aber es passt gerade gut zum Deutsch-Rap-Thema. Deswegen äh, spielen wir einfach die WhatsApp einmal ab, die wir bekommen okay. haben diese Woche.
3: Ahoi, ihr Songpiraten! Hier ist Jorben aus Hamburg. Moin. Moin! Erstmal möchte ich euren Podcast mal loben, weil ich sowas nämlich schon lange gesucht habe, einen Podcast, der sich mit aktueller, ja vor allem Popmusik beschäftigt, finde ich toll. Und dann noch von so einem tollen DJ, Mashup Germany, richtig cool. Ja, Patrick und Andy ist auch cool. Aber dann wollte ich gerade noch noch mal gerettet. zwei Vorschläge ja. machen. Der eine ist ein Themenvorschlag. Weiß ich nicht, ob ihr das okay findet, aber wie wär's denn mal mit dem Thema Autotune, vor allem im Deutsch-Rap oder im Rap allgemein? Weil das ist ja echt so ein Mega-Hype und ich finde, das macht den Rap auch ziemlich kaputt. Also vielleicht könnt ihr da ja mal drüber reden. Und ein anderer Vorschlag ist, dass David oder Andy sich mal so einen Buzzer kauft und den immer drückt, wenn Patrick die Drop sagt. Das hat er in der aktuellen Folge nämlich wieder getan. Es heißt Dare Drop. <lacht> also da kann man dann irgendwie <lacht> mal buttern oder sowas. Das wäre ganz witzig. Das sind nur so ein paar Vorschläge. Macht weiter, ihr Lieben. Ich liebe euren Podcast.
0: Hey Leute, es tut mir so leid. Ich weiß, dass ich das immer wieder falsch sage. Aber kennt ihr das, wenn man sowas einfach nicht in seinen Schädel reinbekommt?
1: Nee, in seine Schädel. Also, erstmal. Erstmal zehn Punkte an wie, ich habe den Namen am Anfang nicht verstanden, weil irgendeiner von euch Spackus hat doch tatsächlich auf die Sprachnotiz auch mit Moin geantwortet, habe ich das gerade richtig gehört.
2: Entschuldigung, ihr
0: seid geil. Ich glaube, Tjorben heißt der.
1: Oder Torben? Torben. Entschuldigung, Torben. Also erstmal Grüße nach Hamburg. Äh, mein Gott, da habe ich viel zu lange nicht mehr gespielt. Ähm, aber ich hoffe, ich schaffe es dieses Jahr mal hoch. Äh, also, mir ist das letzte Woche im Podcast auch aufgefallen, dass Patrick wieder D-Drop gesagt hat. Und ich habe mich beömmelt. Und ich glaube, mit dem Buzzer ist es nicht getan. Wir müssen irgendwie so ein Elektroschock-Gerät an ihn installieren. Und jedes Mal, wenn er das sagt, müssen wir das dann äh, aktivieren. Anders ist das, glaube ich, nicht aus seinem Kopf hm. rauszukriegen. Der hat das, glaube ich, sein ganzes Leben lang so abgespeichert, ja, dass ja was ja. so korrekt ist. Und ich glaube, da ist das einfach sehr schwer, mhm. so gerade äh, im Gefecht mit einem Podcast dann irgendwie äh, immer richtig zu sagen. Ich glaube auch, so Habe ein,
0: so ein Hundehalsband mit Elektroschock wäre gut. So ein illegales Ding <lacht> aus irgendwo, wo man das halt macht. <lacht> <lacht>
1: Mecklenburg-Vorpommern. <Ja>. <lacht> wir wir ja. überlegen uns was. Aber auf jeden Fall, ja, vielen Dank äh, für dein Feedback und äh, ja, finde ich geil. Also Grüße nach Hamburg. So, und jetzt reden wir ja, über Autotune.
0: Autotune in Deutschrap, ja? Meine zwei
1: Cent dazu, wenn ich mich mal wieder vordrängeln darf. Ich bin heute irgendwie äh, voll, voll on fire. Äh, Autotune im Deutschrap bzw. im deutschsprachigen Bereich wurde tatsächlich geläufig gemacht, jetzt haltet euch fest, von den Apfen. Die Atzen waren die Ersten, die auf deutschsprachige Musik jetzt mal vom Schlagerbereich abgesehen, ähm, weitestgehend Autotune benutzt haben. Alexander Markus war dann so der nächste Act, der sich das getraut hat. Da war es dann fast schon Teil vom Konzept. Mhm. Im Deutschrap ist es tatsächlich mhm. so, dass Deutschrap-Nummern ohne Autotune fast gar nicht funktionieren, weil sich die äh, <lacht> Leute derart daran gewöhnt ja. haben, ja. dass so ein Dry äh, A Cappella plötzlich Unglaublich merkwürdig klingt. Apache hm. hat tatsächlich ein, zwei Strophen, wo du kein Autotune findest. Und es gibt auch immer mal wieder Releases so von den, von Kollega und den, von der älteren Garde, wo das der Fall ist. Aber die ganze junge Garde von Mero, Zero, Vulva und wie sie alle heißen, äh, <lacht> da, da ist es nicht mehr wegzudenken. Mhm.
2: Ähm, bei dem Thema, das stört, finde ich jetzt, ähm nicht unbedingt. Ich muss da immer dran denken, weil ich das öfters mal höre, so oh, diese Autotune-Scheiß und blub. Ich muss da immer so ein bisschen an Daft Punk denken, die halt damals auch viel mit Talkbox gemacht haben, was ja technisch gesehen ähnlich ist, sage ich mal. Mhm. Ähm also rein technisch schon anders, aber es ist ein gleiches Prinzip, ja, es wird irgendwie durch den Synthesizer, wird die Stimme verändert und damals ist es auch als Stimmmittel etabliert Aber worden. bei einer Talkbox wird doch
0: durch den Synthesizer die Stimme erzeugt erst.
2: Da folgst genau, du das ja, ist äh, der da, technische da Unterschied.
0: Ja, da formst du ja nur die Formanten über deinen Mund dann.
2: Genau. Und genau, was aber man, das, ja. ist das, das ist halt das 2010er, 2020er äh, Pendant zur Talkbox, also so habe ich das zumindest ähm, für mich, äh, abgeschlossen das Thema.
0: Ich würde es eher mit einem Vocoder vergleichen, vom, vom Klang her ist es doch eher ein Vocoder, oder?
1: Ähm, was man nicht vergessen darf beim Thema Autotune, ich meine, jetzt ist vor ein paar Wochen die neue, oder auch schon wieder zwei, drei Monate her, die neue Version rausgekommen, ähm, es gibt zwei unterschiedliche Anwendungsbereiche von äh, Autotune. Beim einen hörst du es und beim anderen nicht. Es gibt mhm. etliche ja. Poptracks da draußen, wo Autotune verwendet wurde, du hörst es aber nicht, weil der Algorithmus mittlerweile so sauber ist, ähm, dass du den Unterschied einfach nicht mehr hörst. Das heißt, im Deutschrap wird Autotune, aber das ist Anwendungsvariante 2, in der Art verwendet, dass du es ganz bewusst wahrnimmst. Das heißt, da wird es als, äh, als stilistisches Mittel eingesetzt. Und das sind, diesen Unterschied sollte man machen. Ähm, ich finde Anwendungsmöglichkeit 1 total legitim. Der Autotune im Deutschrap, da ich eh kaum Deutschrap höre, ist mir relativ scheißegal.
0: Und ich finde, es muss als ernstzunehmender neuer Effekt einfach angesehen werden und nicht mehr ja. als äh, Tonhöhenkorrektur, was es ursprünglich mal war. Mhm.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Vor allem die neue Version, also hat, könnt ihr euch mal reinziehen, gibt's saugeile YouTube-Tutorials zu. Was du dafür Funktionen hast, auch was äh, so die Gestaltung von Choren, äh, Chören angeht, ist äh, sau interessant, aber die mussten halt auch ein bisschen auf auf den Siegeszug von Melodyne reagieren, mhm. die doch in den letzten Jahren extrem Marktanteile äh, Autotune abge abgenommen haben. Ja, das
2: VST heißt direkt Autotune, der Hersteller auch, oder?
1: Nee, der äh, Hersteller Ataris, ist An, Antares Ataris oder Ataris. Ataris, so. Genau, Antares, glaube ich, um, ja. Äh, mhm. war, genau.
0: Weil, wer war jetzt der Erste, der das Tupane? T-Pain t, -Pain, t, -Pain. Äh, der, t -Pain der hieß war, ja auch ah. lange Zeit der T-Pain-Effekt. Äh, genau. Weil der das ja. so gemacht hat, ja.
1: Ja, also, also die Firma hat auf jeden Fall äh, Millionen mit diesem VST verdient. Ja, ja. Aber wurde auch Und häufig. Noch mehr
2: Millionen verloren durch die gecrackten VSTs. Wollte ich gerade sagen. <lacht> ich <grad> sagen.
1: <lacht> ah, da gibt es tatsächlich interessante Studien drüber, dass je häufiger deine VST gerippt wird, desto mehr Umsatz machst du dann auch auf der legalen Seite. Das ist doch
0: Absicht von denen. Also ich, ich weiß es zum Beispiel aus äh, direkter Hand von Microsoft, Microsoft Office. Ähm, mhm. Das wird ja, wo der ja früher, also bei mir auf der Schule ging die Office 2010 Professional Plus Ultimate Edition. Äh, rum Und jeder fand das ultra cool, weil man da so viel Zeug machen konnte, was niemand braucht. Ähm, mhm. Und irgendwann kam dann Microsoft und ist hingegangen und hat alle äh, Microsoft Office für Studenten und Schüler gratis rausgebracht. Und genau. da kam mir dann erstmals, natürlich, die gewöhnen die Leute jahrelang während ihrer Jugend an eine Software und die Leute können mit einer anderen Software gar nicht mehr umgehen und sobald sie irgendwann beruflich damit zu tun haben, müssen sie es kaufen. Ganz Absolut. einfach. Und das ist
1: auch der der Grund, warum das Betriebssystem Windows so also extrem günstig ist. Genau das ist der Gedanke, du holst die Leute in deine Produktwelt rein und gewöhnst sie einfach an deine Software und behältst sie dann dein ganzes Leben. Ähm, das macht Apple mittlerweile, ein Freund von mir ist, äh, der hört uns auch zu, Grüße nach Österreich, der ist im äh, im Marketing im bei, bei Apple in Österreich und da auch sehr an den Schulen aktiv und da ist die Strategie eine ähnliche. Mhm iPads in die Schulen zu geben, oder wie? Genau. Und zwar mhm. im großen Stil. Im großen ja. Stil die Schüler ganz früh daran zu gewöhnen, äh, im Apple-Universum sich zu bewegen, in der Hoffnung darüber dann, im, wenn die wenn die Kids dann älter sind, entsprechende Marktanteile zu generieren.
0: Mhm. Ja, das macht das macht voll Sinn. Und deswegen ist auch Adobe gar nicht so dagegen, dass die ganze Creative Suite, die immer gecrackt wurde schon, weil natürlich äh, irgendwann arbeitet man damit und dann
1: kauft man sich das Zeug. Mhm, Hoffentlich. Ja. Wo, wobei man sagen muss, dass die Content-Industrie doch tatsächlich, ich mein Share Online haben alle mitbekommen, mhm. den großen Bust, äh, doch arg aufgewacht ja. ist in letzter Zeit. Da, da passiert eine Menge, gibt viele Raids, äh, viele Crack-Gruppen hören auf oder überlegen aufzuhören. Äh, Riddick hat letztens noch äh, Pressemitteilung rausgegeben, dass sie überlegen aufzuhören, weil die merken, äh, die Luft wird dünn. Ähm, aber ganz ehrlich, solange es Software geben wird, wird es auch Leute geben, die versuchen, ähm. die zu cracken. Das ja. ist ja ein eigener eigener Sport und ich finde das auch gut so. Also es ist ja nicht so, dass die Firmen ja, irgendwie alle am Rand der Exes äh, des Überlebens sind, äh, sondern die verdienen ja alle mhm. noch gutes Geld. und so, Solange sich das die Waage hält. Aber wo Software, wir wollten doch noch über Splitter reden. Ne? Äh,
0: äh, gleich mal gab es nicht auch den großen Skandal damals bei diesem einen Martin Garrix Video, wo er der äh, Animus Ach, erklärt, ja. dass man okay, da ja. gesehen das war, hat, ja. dass es von Team Kokos oder sowas gecrackt wurde, die, die Software Seine FL-Studio. Seine
1: FL-Studio-Version FL ja, war gecrackt. Ja, Das gibt es bei ganz... Der jeden Fall Junge, den hat
0: es einfach damals überrannt gehabt und der hat, einfach, <lacht> der hat einfach nicht dran gedacht, dass er immer noch mit der gecrackten Software arbeitet. Ja. <lacht> so, aber jetzt Splitter.
1: Ja, reden wir mal über Software, die gratis ist. Splitter. Ich hatte das, oder wir hatten da mal vor ein paar Wochen das mal kurz ange... Das ist eine Machine Learning Software oder besser gesagt ein Algorithmus, Splitter ist der Service dazu, also der, der die Frontend Software, ähm, die es ermöglicht via Machine Learning äh, Einzelspuren aus Songs zu extrahieren, sprich A Cappella Instrumental und in einer zweiten Variante auch Bass und Drums und ich glaube auch Piano. Ähm, unglaublicher Echt? Algorithmus, der äh, im universitären Rahmen entwickelt wurde und quasi gratis zur Verfügung steht. Es gibt mittlerweile auch einige Websites, die den Algorithmus integriert haben. Das heißt, wer zu faul ist, das zu installieren, weil das ein bisschen tricky ist, wenn man nicht gerade das richtige Tutorial-Video dazu an der Hand hat, kann sich das Ganze auch online mal anschauen. Jetzt gucke ich mal gerade, ob mir hier ein Link einfällt für die Leute, die sich das mal anschauen wollten. Ich glaube, ich hatte es dir mal geschickt, Patrick. Ja. Wie so hieß denn das? Könnte ah, ich, ich, ich raussuchen. Aber
0: uns darf natürlich jeder, der das, das Tutorial von Mashup Germany empfohlen sehen will, der kann uns eine WhatsApp schreiben. Dem schicke ich den Link ganz genau. gerne.
1: Genau, machen wir es einfach so. Und ja, äh, revolutioniert gerade so ein bisschen das, das Meshup und Sampling-Game, weil du plötzlich von Nummern, wo es bisher einfach keine STEM-Release, also Einzelspur-Release oder A Cappella und Instrumentalversionen gab, kannst du halt plötzlich extrahieren und das auf eine erstaunlich saubere Art und Weise. Also jetzt bei der 1Live-Geschichte, ähm, bei dem mix hat mir das jetzt in der ersten Ausgabe wirklich den Po gerettet, weil da viele... Boyband-Wünsche dabei waren, wo es einfach nichts zu gab. Und ich habe zum Beispiel das A Cappella von äh, all for one I Swear oder was war das andere E17 It's Alright, habe ich mir extrem clean äh, rausziehen können. Und die nächste geile Funktion der Software ist halt, dass sie auch einen Lernalgorithmus hat. Das mhm. heißt, seit zwei Monaten läuft mein Rechner hier heiß und ich habe meine gesamte Musiksammlung mit, ich glaube, fast einer Viertelmillion Titel ähm, in der Analyse da. Ich bin erst, glaube ich, bei 15 oder 20 Prozent, weil das sehr ressourcenintensiv ist, aber mit jeder Analyse wird dieser Algorithmus quasi besser. Ähm, und das ist erst die erste Version dieser Software. Also da werden wir in den nächsten Jahren noch Sachen erleben, ähm, was dazu führen wird, dass diese ganzen A Cappella-Seiten, die Geld dafür nehmen, dass sie halt irgendwelche schlecht extrahiert A Cappellas zum Download anbieten, alle schön pleite gehen, was mich persönlich sehr freut, weil ich das schon immer ein Unding fand, dafür irgendwie eine Paywall einzubauen oder Geld dafür zu nehmen, dass man von anderen Leuten die Sachen online stellt.
0: Ja, also ich finde es total krass. Wird das dann mit Frequenzen gearbeitet oder wie macht diese Software das?
1: Ja, Die Software lernt äh, wie eine Prinzip, Gitarre klingt, oder? In was, genau, wie die klingt und was für Frequenzen oder was für ein Frequenzspektrum ähm, die Gitarre oder die Vocals äh, einnehmen und schafft es daraus, das Ganze zu, zu extrahieren. Wie das on detail funktioniert, da musst du einen Software-Ingenieur fragen. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Finde ich
0: total interessant und äh, es macht das Leben sehr, sehr viel einfacher.
1: Auch für jeden, Absolut.
0: sehr geil für jeden Gitarristen, der Bock hat, äh, zu einem Lied, zu einem aktuellen Song Gitarre zu spielen, wo es keinen Backing-Track gibt. Sehr geil dafür. Ja. Sehr geil für jeden ja. Drummer, der der zum, zum Schlagzeug spielen, zu dem Lied dazu spielen will. Ist doch super, super geil. Für jeden Absolut. erdenklichen Musiker auf dieser Welt.
1: Ja, und wir sehen einfach, wie, wie das gesamte Thema Machine Learning gerade die gesamte Medienindustrie verändert. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr euch The Irishman angeguckt habt, den aktuellen Martin Scorsese Bock, äh, Blockbuster auf ähm, Netflix, wo die erste Stunde ja, der ist sehr, der ist sehr, sehr lang. Ich glaube, der hat fast drei Stunden. Ich kann ihn aber sehr empfehlen. Dreieinhalb sogar. Nicht nur, weil es mhm. einfach ein sehr gut gemachter äh, und solider Martin Scorsese-Film ist und wahrscheinlich auch einer der letzten, wie er selber sagt. Und die ganze alte äh, von Robert De Niro äh, über sonst wen, die alte Schauspielgarde dabei ist, sondern was die hier geschafft haben, ist... Ähm, dass das, das Schauspieler-Aging zum ersten Mal tatsächlich relativ realistisch zu halten, indem sie auch Machine Learning benutzt haben. Die haben den, den Film aus drei verschiedenen Kameraperspektiven aufgenommen. Zwei Kameras davon mit Infrarotlicht, um einfach die Gesichter quasi in einem sauberen neutralen Licht zu haben, haben dann nochmal die gesamte Belichtung der jeweiligen Szene aufgenommen, um das dann über Machine Learning mit allen existierenden Aufnahmen dieser Schauspieler äh, zu kombinieren, um dann im Nachhinein äh, das Alter dieser der Schauspieler in den jeweiligen Szenen anpassen zu können. Das ist noch nicht perfekt diese Technologie, äh, aber besser, also diese Anwendung ist auf jeden Fall besser als äh, in der Vergangenheit und wird auch hier das das Game komplett verändern. Also wenn mhm. ein Schauspieler in 20 Jahren einen Film machen will mit einem 20 Jahre alten Leonardo DiCaprio, ist das kein Problem mehr. Und äh, So, die ja, Frage halt, ist aber ja
0: dann, brauche er überhaupt dann noch Leonardo DiCaprio?
1: Ja, er braucht zumindest die Rechte. Und, ja, ja. Äh, ne? aber, aber nein, irgendwann natürlich nicht mehr. Außer
0: das dieser Schauspieler ist nicht nur hübsch, sondern kann auch wirklich gut schauspielern. Jetzt ja, kommt nämlich die Ära ja der guten Schauspieler.
1: Ja, das oder also ich ich das möchte ich bezweifeln tatsächlich. Ich glaube, das wird eine Übergangsphase sein, bis die Algorithmen auch so gut sind, dass äh, sie von sich aus Schauspielern, das heißt, dass du dem der Software sagen kannst, ich brauche den und den Ausdruck äh, und die Software das besser wird umsetzen können und vor allen Dingen präziser und zeiteffizienter als jeder Schauspieler das äh, tun könnte. Wir bewegen uns in eine Richtung der kompletten digitalen Filmindustrie, wie sie aktuell ja. oder in den vergangenen Jahren undenkbar gewesen ist. Ähm, so, dass die, die, die Entwicklung ging los mit Jurassic Park und mündet jetzt in den, in den neuesten Produktionen. Ich weiß nicht, ob ihr die diese neue Technologie mitbekommen habt, der, der Virtual Rooms, wo im Prinzip die Hintergründe, ja, also es wird real geschütet, aber die Hintergründe sind halt. Äh, auf Christa eine, eine Kristalleinwand äh, und das ermöglicht auch komplett, äh, ich glaube, der neue Star Wars ist auch in, in Teilen so. Ja, der Mandalorian ist genau, ist da der Mandalorian. Worden. Genau, ja. richtig. Ich glaube, dafür haben sie die Technologie auch weiterentwickelt. Also da passiert gerade neben den ganzen Deepfakes und so passiert gerade so viel. Ähm, und das alles durch Machine Learning, also was vor mhm. zehn Jahren noch äh, Doktorarbeiten in Harvard und im MIT waren, entwickelt sich langsam tatsächlich zu anwendbarer Technologie und das ist erst der Anfang. Ich habe auch erst so einen geilen
2: Deepfake gesehen äh, auf YouTube, da hat, weil wir es gerade hatten von Star Wars und Leonardo DiCaprio, da hat einer wirklich äh, Leonardo DiCaprio als Anakin Skywalker in die... Was? Ähm, zweite äh, Episode Star Wars reingedeepfakt und man kauft es den halt wirklich ab.
1: Also... geil. <lacht> Wie krass. Total geil. Ja. ja, da kann ich euch auch sehr äh, Silvester Stallone in Kevin allein zu Hause empfehlen. Hat auch einer gemacht. Also <lacht> hat das Gesicht von Sy Sylvester Stallone in Kevin Alone zu Hause reingebaut und halt jetzt nicht auf allerhöchsten Niveau, aber es ist, hat einen extrem hohen Unterhaltungswert. Und das ist eben mhm. das Lustige. Aktuell findet es doch Anwendung im Unterhaltungsbereich, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis das äh, ein Instrument werden wird, um Meinungsmache zu äh, ja. zu machen und äh, ja auch einfach öffentliche Meinung zu manipulieren. Mhm. Also das wird noch sehr spannend werden. Aber Google entwickelt gerade auch die ersten Algorithmen, die wiederum Deepfakes erkennen können und da wird sich dann auch wieder ein neues äh, ein neuer Markt auftun. Ja, das spannend ist auch. Ich bleibt spannend. Ich, ich
0: finde es ganz wichtig, dass bei so Deepfakes immer irgendwo erkennbar ist, dass es ein Deepfake ist. Ähm, das hat doch hier, Audition hat doch mittlerweile so eine Spracherzeugungssoftware mit drin in der neuen CC-Version. Oder hat das schon oder kommt ja. das erst noch? Ich glaube, ich das glaube kommt.
1: Das ist noch, in genau, das kommt noch, genau. das ist experimental bisher, wo aber du, die großen Studios dürfen es schon verwenden.
0: Wo du quasi äh, eine Audiospur, zum Beispiel diesen Podcast hier analysieren lassen kannst und dann einen Text eingibst und der gibt dir in den einzelnen Stimmen von uns dreien zum Beispiel diesen Text aus, als würden wir das sagen. Aber Audition, hat also Adobe hat sich vorgenommen, immer eine... Äh, eine nicht hörbare Wasserzeichen-Technologie mit in die Datei zu schreiben, damit man rausfindet, das ist
1: also ein Deepfake quasi. Und das finde ich wichtig. Ja, was aber Nonsens ist. Äh, auch das wird gehackt werden. Also Und das ist eine Technologie, äh, die wird in ein paar Jahren jedem zur Verfügung stehen. Ja, ja. Das heißt, die Ära des, der Fake News wird eigentlich erst beginnen. Äh, ja. Und das wird auch weitreichende Konsequenzen haben, was unser Bildungssystem angeht. Das heißt, dass man die Medienkompetenz der der jungen Generation dahin verändern muss, dass sie einfach im Endeffekt nichts mehr for granted nehmen. Was aber natürlich schwierig ist. Ne, Wir, wir bringen den Kids irgendwie bei ja Wissenschaft und es gibt richtig und es gibt falsch. Nur wenn man richtig von falsch einfach nicht mehr unterscheiden kann, weil der Content einfach der, der Content Ursprung nicht mehr nachvollziehbar ist, wird das Ganze schwierig. Also ähm, auch philosophisch äh, und gesellschaftspolitisch hochinteressant, auf mhm. was für eine Zeit wir uns gerade zu bewegen.
0: Jetzt hätte ich gern einen Historiker, der mir das mal sagt, dass die, diese Angst gab es bestimmt schon mal, als der Buchdruck allgemein äh, zugänglich wurde und plötzlich jeder irgendwas drucken konnte, da gab es bestimmt auch schon mal die Angst, dass jetzt ganz viel
1: Fake News verbreitet werden. Ja, frag mal die katholische Kirche. <lacht> die, danke, die, die, danke, danke. Die Angst, äh, ich meine, die katholische Kirche hat das ja nun mal auch mit Erfolg lange, lange Jahrzehnte unterdrücken können, ähm, bis diese Technologie einfach zu kostengünstig geworden ist und zu hohe Verbreitung hatte, dass es einfach jedem möglich war. Und das Gleiche werden wir hier wieder erleben. Das Problem ist einfach... Ähm, dass ich dass, also ich sehe hier schon einen Unterschied. Ich glaube halt einfach dadurch, dass dass diese Technologie jedem zur Verfügung steht, äh, weil einfach jeder nur mal einen Supercomputer im Endeffekt zu Hause hat, ja. jetzt aus der Perspektive, sage ich mal, der 80er oder 90er Jahre. Und ja, es wird es wird tricky werden. Es ist jetzt schon tricky und es wird nicht es wird nicht leichter werden.
0: Oh Gott, ich liebe unser Nerdgequatsche gerade. Ähm, aber nächste Woche müssen wir mal wieder eine Storytime mit reinbringen. David, überleg mal, welche Storytime du nächste Woche mit reinbringst. Dann erzählen wir das diese Woche noch, was nächste Woche für eine Geschichte kommen wird.
1: Ich habe letztens, das war beim Wo war ich denn da? Erster Gig des Jahres. Da war ich in der Eifel. Da hat einer gefragt, ob ich nicht mal äh, die TV Total-Story erzählen ja. kann. Habe ich die eine? Ich weiß gar nicht, ob nee, ich habe. Die nee, die haben die wir hier im Podcast
0: noch nie erzählt. Die kommt nächste okay. Woche. Aber jetzt okay. klopft es erstmal. Hallo, der Postbote ist da. Weil wir haben ja nicht nur die äh, WhatsApp vom Thjorben bekommen, sondern nochmal eine WhatsApp-Sprachnachricht. Und zwar vom Ben, der uns letzte Woche auch schon per E-Mail geschrieben hat, wo ich gesagt habe, die E-Mail ist leider viel zu lang, äh, dass ich die vorlesen könnte. Deswegen habe ich ihn gebeten, uns doch nochmal eine Sprachnachricht zu schicken. Und hier ist er.
4: Ahoi und liebe Grüße aus Mainz, ihr lieben Soundpiraten. Und erstmal ein fettes Dankeschön an euch dafür, dass ihr mir mit eurem Podcast schon so manche Autofahrt versüßt habt. Das ist irgendwie genau das Format, auf das ich immer schon gewartet hatte, ohne das vorher zu wissen, muss ich sagen. Äh, ich bin nämlich großer Fan, habe schon Davids Mashups bestimmt seit über zehn Jahren verfolgt, einige Mixe über 100 Mal gehört, glaube ich. Und das hat mich auch inspiriert, selbst so ein bisschen in den Bereich DJ und Meshup zu gehen, zumindest äh, hobbymäßig, hauptberuflich. Ist eher Luftpirat oder Co-Pirat oder Co-Pilot, um in der Sprechweise zu bleiben. Und da konnte ich auch auf meinem letzten flug von Indien zurück, wo man so zwei, zweieinhalb Stunden Pause hat, in der Kajüte euren letzten Podcast verfolgen. Ihr seid also auch da sehr international unterwegs. Ich hatte Patrick letzte Woche schon mal eine, eine längere Mail geschrieben, die war allerdings zu lang, um sie äh, vorzulesen in der Folge. Und eine Geschichte fand er aber ganz lustig, deswegen sollte ich die nochmal als Audionachricht schicken. Und zwar, wie ich euch das erste Mal gehört hatte, war äh, auf dem Rückweg von Paris, da sind wir mitten durch die Nacht gefahren. Äh, Frau und kleines Kind haben geschlafen. Ich habe mit Ohrstöpseln euch gehört und es ging die ganze Zeit um Finch Asozial Abfahrt. Und dann kommen wir morgens um Mainz an. Der Kleine wird wach und statt zu weinen oder so, ist er voll fröhlich, guckt nur so und sagt zwei Wörter oder zwei Sätze so Papa fährt und Abfahrt. Das habe ich irgendwie mega geflasht. Und ähm, ja, macht weiter so und bleibt so, wie ihr seid. Ich freue mich auf ganz viele weitere Folgen mit euch. Euer Ben Gutier
1: Ey, vielen Dank Ben also, für deine Nachricht. Ben, erstmal danke auch für die Fail. Vaterschaft. Äh, und ich hoffe, du wirst deinem Kind die heutige Folge nicht vorspielen, sonst wird dein Kind nur noch von der Vulva sprechen. <lacht> ah, das wollen wir vielleicht ich vermeiden. Will <lacht> und der sprechen den Momo. Ähm, ja, super sympathisch. Also äh, vielen Dank dafür. Mhm. Voll, voll. Schöne Geschichte, finde ich schön.
0: Cool, äh, David, was steht bei dir an diese Woche? Hast, du hast jetzt wieder Gigs, oder? Du bist jetzt fertig mit der Pause?
1: Nee, eigentlich habe ich ja Januar, Februar komplett Komplettpause, aber das hat irgendwie dies ja nicht so richtig hingehauen. Ich bin jetzt dieses Wochenende, sprich morgen am Samstag, äh, im Déjà-vu-club zum ersten Mal in Ferl. Mhm. Das ist äh, etwas südlich von Bielefeld, wo ich übrigens im Mai auch wieder im Stereo bin, worauf ich mich jetzt schon freue. Ah. Äh, und dann geht auch schon so langsam die Vorbereitung. Auf die Frühjahrstour los, Winterbeat steht dann an, Tag vorher, das ist am 8.2., da seid ihr auch am Start, da machen wir ja unser Staffelfinale mit Kamerateam äh, aus Österreich, der liebe Raphael Rauch wird da vorbeikommen und das Ganze filmen, ähm, da werden wir auch viele altbekannte andere DJs und Artists äh, wieder treffen, Osbockstampen sind da, Bebo, Litschuk, äh, Slikes und Butch, die Jungs von HBZ, äh, Harrison Ford und ach Gott, das wird einfach ein Riesenfamilientreffen. Dann steht auch die Mixcon schon an in München in der BMW-Welt, wo ich auch einen Vortrag halte. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet, Patrick und Andy. Und dann geht's äh, in die Tour. Außerdem, äh, der 1 Live Mixwoch geht natürlich äh, jetzt munter weiter, jeden Mittwoch, wenn ihr da mal reinschalten wollt. Super spannendes Format. Und ja, ansonsten habe ich noch ein Baby hier zu versorgen. Also meine Zeit ist äh, ziemlich zu im Moment, muss ich sagen.
0: Huh. Und bei euch? Ach, bei mir geht der Alltagstrott weiter, so wie bisher. Wobei, man kann ja nicht von Alltagstrott reden, weil bei uns äh, im Sender passiert auch jeden Tag was, was Neues, äh, Spannendes. Und äh, langweilig
1: wird es mir nicht. Hast du denn das Gefühl, dich so eingegroovt zu haben? Wie, wie lange bist du
0: jetzt dabei? Ich bin jetzt seit Oktober hier, aber ich fühle mich, als wäre ich schon viel, viel länger
1: da. Ja, doch. Glaube ich. Jetzt schon alter Radiohase. Bin
0: sehr
2: zufrieden, genau, genau. Cool. Was steht Super. bei dir an, Andy? Nicht viel. Ich freue mich tierisch auf Winterbeats. Da freue ich mich wirklich drauf. Hey, ich war vor cool ein paar Jahren schon mal da und äh, ja, habe richtig Bock.
1: Es war auch letztes Jahr voll die coole Party. War mega. Da könnt ihr auch übrigens, ich habe eben noch das Video weggeschickt, auf dem Winterbeats-Account, äh, wenn der Podcast hier online geht, sollte das schon live sein, könnt ihr auch noch äh, VIP-Karten und ein Meet and Greet mit mir äh, gewinnen. Da lernt ihr dann auch einen Andy und einen Patrick kennen. Die sind natürlich auch im Green Room Backstage äh, dann äh, unterwegs. Und auf meiner Seite wird es auch noch zwei Tickets äh, äh, zu gewinnen geben. Also stay tuned. Cool,
0: cool. Und damit würde ich sagen, war das die heutige Folge von den Soundpiraten? Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, ihr könnt uns jederzeit Feedback da lassen, auf Instagram mal vorbeischauen und da abstimmen, ähm, wie, wie gut ihr die, äh, den Song Return, Turn Me On fandet, beziehungsweise, ja, ich sag's jetzt aus Gewohnheit natürlich, nur Return, ihr dürft nochmal dazu sagen, wer noch dabei war. Vulva? Ja, <lacht> das wollte ich hören.
2: Und Oliver Heldens. Ganz
0: genau. Äh, schreibt uns da sehr gerne mal, schickt uns eine WhatsApp oder alles äh, und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei den Soundpiraten. Bis dann.
2: Ciao. ahoy Ciao, ciao. Yo, ho, yo, ho, a pirate's life for
0: das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost sound-piraten.de Bis zum nächsten Mal.